0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 67. Folge. Spätestens um 1890 waren Lebensgemeinschaften und Liebesbeziehungen bürgerlicher Frauen in Deutschland und Schweden ein gesellschaftlich wahrnehmbares Phänomen. Es waren Frauen, die wirtschaftlich die Möglichkeit zu einem unabhängigen Leben hatten und sich bildungsbürgerlich begriffen. Über die Entstehung dieses Lebensmodells und über das Funktionieren in einer bürgerlichen Gesellschaft spreche ich heute mit Bianca Walter. Hallo Bianca! Hallo Philipp. Bianca, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Gerne. Also, mein Name ist Bianca Walter. Ich bin als Historikerin eigentlich eher so eine Art spätberufene Quereinsteigerin. Ich habe äh, irgendwann Ende des letzten Jahrtausends mal angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Übersetzen und Dolmetschen, Englisch, Deutsch und Französisch an der Uni Mainz-Germersheim und an der Kent State University. Ähm, habe dann im Beruf der Konferenzdolmetscherin gearbeitet und tue das auch immer noch. Und dann allerdings ab 2009 nochmal neben dem Beruf an der Fernuni Hagen im Master Geschichte der Europäischen Moderne studiert. Den habe ich dann 2014 abgeschlossen mit einer Masterarbeit über weibliche Lebensgemeinschaften und Liebesbeziehungen im Bürgertum um 1900. Und äh, da meine Betreuerin und ich beide meinten, dass in dem Thema noch ein bisschen Saft ist, mache ich seit 2016 an der Uni Siegen, auch neben dem Beruf, weiter mit dem gleichen Projekt und versuche das in eine Doktorarbeit umzuwandeln. Dann habe ich nebenher noch äh, ein zweites Herzensthema, das sind reisende Frauen, auch um 1900, da habe ich während meiner Recherchen zu der Dissertation ein altes Reisetagebuch gefunden, das Reisetagebuch der Frauenrechtlerin Anna Papritz, die 1912-13 in Indien war und das habe ich im Sommer 2020 als kommentierte Edition rausgegeben.
0: Hm. Ja, Sehr spannend in jedem Fall. Aber wie bist du denn jetzt genau auf dieses Thema gekommen, über das wir heute sprechen? Du hast gesagt, Damals schon zur Masterarbeit, aber wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, das hat noch eine viel, viel längere Vorgeschichte. Ähm, also ich habe irgendwann angefangen, mal Biografien über Frauen aus der Frauenbewegung zu lesen. Und dabei ist mir mit großem Interesse, auch mit großem persönlichen Interesse, aufgefallen, dass sehr viele von diesen Frauen in Lebensgemeinschaften lebten. Ähm, Je mehr ich las, umso mehr solcher Lebensgemeinschaften tauchten auf und nicht nur in der Frauenbewegung, sondern auch bei Wissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und so weiter. Und das hat mich so interessiert, dass ich dachte, na für die Masterarbeit ist doch da garantiert genug da, um dazu ein bisschen was zu machen, um diesen Lebensgemeinschaften mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und so kam ich eben zu dem Thema... Der Masterarbeit und ähm, der Schwerpunkt, den ich jetzt bei der Dissertation lege, ist, ähm, dass ich mir so ein bisschen anschaue, wie haben die Frauen diese Voraussetzungen für diese Lebensgemeinschaften und für dieses Lebensmodell geschaffen, weil es gibt hm. natürlich schon einige Arbeiten zu dem Thema ähm, unter Fragestellungen, die, die ich auch sehr spannend und interessant finde, zum Beispiel war, wie haben diese Frauen sich zum Homosexualitätsdiskurs positioniert, äh, etc. Äh, welche Bedeutung hatten diese Frauenbeziehungen für die Frauenbewegung? Ähm, da gibt es viele, viele unheimlich spannende Studien dazu. Und ich möchte es jetzt eben mal von der anderen Seite aufziehen und schauen, wie kam das Ganze jetzt eigentlich und wie haben diese Frauen sich ja, den, den Raum und die Möglichkeit erarbeitet, als höhere Töchter, die sie ja waren, diese Lebensmodelle zu leben.
0: Ja, super spannend. Das, das würde mich ja fast irgendwie zu der, zu der Einstiegsfrage führen, nämlich wie, wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie, wie sieht eine bürgerliche Frau oder das bürgerliche Mädchen zum Startpunkt deines Projekts aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Generation, die ich mir anschaue, das sind so mehr oder weniger die 1845 bis 1880 Geborenen. Wobei über die Zeit natürlich, das sind 35, fast 40 Jahre, auch eine Entwicklung zu sehen ist. Aber wenn wir uns mal die Älteren in der Studie anschauen, da haben wir zum Beispiel Helene Lange, bekannte Frauenrechtlerin und Pionierin der Mädchenbildungsbewegung. Hm. Die schreibt in ihren Lebenserinnerungen auch eine ganz interessante Passage über ihre Kindheit und das ist so ein bisschen symptomatisch für für diese Generation. Das sind Frauen, die zum Teil, sagen wir mal, als als Kinder, als kleine Kinder, so vor der Pubertät, ganz gerne auch noch die durften durchaus noch draußen spielen, auch auch mit Jungs spielen. Anna Papritz, die mit dem Reisetagebuch ähm, schrieb zum Beispiel, dass sie auch mit ihren Brüdern draußen Krieg gespielt hat und Soldatenlieder geschmettert hat. Aber das hatte spätestens mit einsetzender Pubertät ähm, ein, ein ganz, ganz drastisches Ende. Das Mädchen wurde ins Haus geholt und äh, ja, auf ein Leben als Ehefrau und Mutter vorbereitet ist. Man muss sich also vorstellen, es gab für Mädchen damals, ähm, also es gab zwar Mädchenschulen, das waren die sogenannten Töchterschulen fürs äh, gehobene Bürgertum, wo allerdings die Frauen weder auf den Beruf noch auf ein späteres Studium vorbereitet wurden, sondern rein auf eine Zukunft als Ehefrau und Mutter. Dann äh, wurde Handarbeit gemacht, dann mm. gab es Mädchenpensionate oder Pensionsjahre, äh, also die, ähm, und ja, Anna Papritz zum Beispiel schrieb, schrieb besonders eindringlich, als wie, ähm, wie als welche Einschränkung sie das empfand, dass sie also plötzlich äh, nur weil sie ein Mädchen war ihre gesamte Freiheit verlor, ihr Bewegungsradius aufs Haus eingeschränkt wurde. Sie hat mal eine Ohrfeige dafür bekommen, dass sie das Wort Hosen ausgesprochen hatte von der Mutter, während den Jungen alle Streiche nachgesehen wurden. Das heißt, der, äh, der Radius dieser Mädchen, das waren alles ja Mädchen, ich schaue mir das gehobene Bürgertum an, die... Materiell durchaus in Komfort aufwuchsen, aber die einen sehr, sehr engen und stark kontrollierten Bewegungsradius hatten. Mhm. Und dazu kommt natürlich noch, dass sie, ähm, ja, nicht darauf vorbereitet wurden, einen Beruf zu ergreifen. Äh, Helene Lange zum Beispiel hat sich äh, das hart erkämpfen müssen. Zu ihrer Zeit war es sogar noch nicht selbstverständlich, dass eine Frau Lehrerin
2: mhm. werden
1: konnte, Die konnten dann vielleicht Gouvernante werden, ähm, womit du dann allerdings auch kein selbstständiges Leben hattest als Frau, sondern auch im Haushalt von jemand anders lebtest. Genau. Hm. Also ne, das, äh, eben diese, diese Möglichkeit zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit, äh, die ja dann auch ein selbstständiges Leben ermög ermöglichen würde, selbst das mussten die Frauen sich noch erarbeiten.
0: Mm, mm, mm. Und wenn sie dann, dann eben als Gouvernante arbeiten konnten, dann eben auch eigentlich immer noch in dem gleichen Metier, äh, für das sie auch schon per se als Frauen vorbereitet worden sind, ne? einfach nur ohne diesen ehelichen Aspekt.
1: Ja, die Gouvernanten, die waren dann teilweise auch richtig schon Hauslehrerinnen, ah, okay. äh, mhm. aber, äh, aber auch das, also die Vorbildung dafür, das war alles nicht selbstverständlich, denn mhm. die ersten Lehrerinnenseminare, die wurden äh, im, ab dem so zweiten Drittel Nee, letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erst aufgebaut, unter anderem hm. durch Helene Lange, die selber eine große Pädagogin wurde, hm. aber auch kein Lehrerinnenseminar besucht hatte, weil es einfach in ihrer Umgebung keins gab. Sie hat sich das mehr oder weniger selbst beigebracht, suchte sich dann ihre Wege, ging nach Frankreich, äh, nee, ins Elsass, war damals nicht Frankreich, hm. in ein Pensionat und äh, brachte sich mehr oder weniger das Lehrerin-Sein selbst bei bis sie dann in Berlin eine Seminarklasse aufbaute mhm. und an einer Mädchenschule, die, die es dort schon gab, also die wurde dann erweitert um eine Lehrerinnen-Seminarklasse, um dann überhaupt auch erstmal diese Jobmöglichkeiten zu schaffen für andere
0: mhm. Frauen. Mhm. Du hattest es gerade schon für Helene Lange so ein bisschen, dass du es angedeutet, schon darüber gesprochen, ähm, wie wie, wie, wie entwickelt sich das dann dann jetzt losgelöst ein bisschen von Helene Lange im Allgemeinen in deinem Projekt? Also wie gibt es da eine Aneignung von Räumen, das überhaupt wirklich dieses, das ist in der Anmoderation auch nannte und du auch gerade nochmal angesprochen mhm. hast, diese wirtschaftliche Unabhängigkeit? Wie, 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 wie muss man sich das einmal vorstellen, wie das ja. so ein bisschen erodiert wurde?
1: Da greifen ganz, ganz viele Prozesse ineinander. Also mhm. was mich äh, an äh, diesen ganzen Frauenbiografien so unglaublich fasziniert hat, ist, ähm, ja, wie voraussetzungsreich das alles war, überhaupt mal später dann mit einer Frau zusammenleben zu können. Es waren eben keine freischwebenden Partikel, die dann irgendwann mal zufällig auf ein anderes freischwebendes Partikel stießen, sondern die haben sich wirklich, wie du sagtest, diese Räume, angeeignet und gleichzeitig auch ähm, äh, das ging absolut parallel neues Verhältnis zu ihrem Körper angeeignet. Okay. Also diese Körperaneignung und Raumaneignung. Das ging bei diesen sehr auf Selbstbeschränkung sozialisierten höheren Töchtern ganz stark einher. Mhm. Ähm, dann nehme ich jetzt doch mal wieder ein konkretes Beispiel, nämlich die Anna Papritz, an der lässt sich das super sehen. Mhm. Die hat die war nicht auf dem Lehrerinnenseminar. das war eine Gutsherrentochter, die. Ähm, ja wo die die Familie war wohlhabend und da hieß das die soll braucht keinen Beruf und sie hätte auch äh, ja sagen wir mal damit einer anderen Frau für ihr Empfinden nur einen Platz weggenommen also einen Arbeitsplatz weggenommen ähm, sie hat ähm, also ist wirklich ist sehr sehr streng erzogen worden ähm, mit, weiß ich nicht, auch Handarbeit und wie gesagt mit Ohrfeigen dafür, dass sie das Wort Hosen ausgesprochen hatte und so weiter. Und sie stieß dann irgendwann schon relativ spät ähm, zur Frauenbewegung. Also das heißt, sie sie sah plötzlich... Ähm, über eine Reise nach England bezeichnenderweise, dass es auch in Deutschland und zwar in ihrer direkten Nachbarschaft Frauen gab, die genauso dachten und genauso litten und die gleichen Anliegen hatten wie sie.
2: Mhm.
1: Davon hat sie offenbar als behütete Haustochter äh, mittlerweile schon in den 30ern die auch chronisch krank war, was auch noch dazu kam, dass sie wahrscheinlich relativ wenig aus dem Haus kam, anscheinend überhaupt nichts mitbekommen.
2: Mm.
1: Und in diesem Moment, als sie mit Mitte 30 auf diese Frauenbewegung stieß,
2: mm.
1: das war 1895, da merkt man an ihrem Tagebuch richtig, was da in ihr passiert und was sich da alles löst. Mm. Ähm, sie lernt 1899, mit, mit 38 Jahren, lernt sie Fahrradfahren.
2: Okay, sie, was, ne? äh,
1: ging, <lacht> ja, sie ging in diesem gleichen Sommer 1899, <lacht> und wie gesagt, als, als Frau, die ständig unter Beschwerden zu leiden hatte, auf eine Wanderung ähm, von insgesamt, ich glaube, 21 Marsch- und zwei Ruhetagen, wie sie es selber beschreibt, über die Alpen.
2: Mhm.
1: Also sie machte, ähm, unternahm alleine äh, eine Wanderung, durch Österreich, Südtirol, Schweiz, ähm, von Patenkirchen bis nach Fietsch im Wallis, glaube ich, was so ungefähr 500 Kilometer wahrscheinlich waren.
2: Mhm. Ähm,
1: und auch das finde ich ganz bezeichnend. Sie, äh, sie erlebt körperliche Leistungsfähigkeit gleichzeitig mit Raumerschließung. Also sie nutzt diesen ständig von Beschwerden geplagten Körper um sich, um, um einerseits Kraft und Leistungsfähigkeit zu erleben und andererseits, um sich Raum zu erschließen. Genauso war es mit dem Fahrradfahren. Sie ging dann mit ihren Freundinnen aus der Frauenbewegung auf Radtouren mhm. und Schreibt, äh, sie, normalerweise hat sie eine sehr trockene Schreibe, aber sie schreibt in den begeisterten Tönen über diese famosen Radtouren, die sie da mhm. in die Uckermark unternimmt. Und, und, und du merkst richtig, da holt sie im Alter von fast 40 Jahren nach, was den Brüdern äh, schon in der, während der Pubertätszeit vergönnt war. Also die in den Ferien Freunde mit nach Hause brachten und mit denen die Gegend hatten, das holten die Frauen alles zusammen nach. Und da sieht man gerade bei Anna Papritz, die äh, so ein summarisches Tagebuch hinterlassen hat, äh, wirklich wie sich da die Knoten lösen und gleichzeitig... Äh, mit diesem neuen Freundeskreis ähm, findet sie in diesem Freundeskreis dann auch die eine Welche, nämlich die zehn Jahre jüngere Margarete Friedenthal, mit der sie dann den Rest ihres Lebens verbringen sollte. <lacht>
0: Es also schon interessant, wie da wieder, wieder ähm, um die Frauen herum so Mauern errichtet werden, ähm, in denen sie dann irgendwie leben und dann durch Zufall diese Mauern überschreiten und dann doch äh, sich sehr schnell ja so Netzwerke einfach bilden ne? und sich Frauen zusammenschließen, treffen und auf einmal feststellen, oh, wir haben ja die gleichen Fragen, Anliegen, Bedürfnisse. Ähm, lass uns doch mal eine Fahrradtour machen durch die Uckermarkt. Das finde ich irgendwie sehr... Sehr spannend, weil ja vor allem, weil ich ja, mir so vorstelle, äh, Frauen und Fahrrad ist ja auch äh, so eine Sache für sich. ne? Also es wird wahrscheinlich ähnlich doch also kodiert sein wie, wie dieses Ding beim Reiten, dass es dafür extra dann diesen Frauensattel gibt. Oder?
1: Ja, Fahrradfahren im Damensattel ist natürlich schwer.
0: <lacht> nein, nein, mir ist das klar, aber... <lacht> nee,
1: <lacht> ja, aber du hast recht. Also ich würde sogar sagen, der Weg zum Frauenwahlrecht führte übers Fahrrad. Mhm. Das, ähm, die, ähm, das Radfahren war... Ähm, um 1900 ja schon so eine Art Volkssport. Es gibt ähm, Radwanderführer äh, durch die Mark Brandenburg aus den 1890ern. Die sind äh, wirklich klasse. Und ähm, es war auch immer schon ein Frauensport. Also alle Fahrradhersteller hatten Damenräder im Angebot. Mhm. Die waren natürlich überhaupt nicht billig, aber das war tatsächlich, also ähm, das wurde auch teilweise empfohlen von so äh, Wander- und Radfahrpionieren, dass äh, durchaus auch Frauen ne, wandern und Fahrrad fahren sollten äh, oder von ihren Gatten mitgenommen werden sollten, wie es bei manchen steht. Ähm, weil man das auch, naja, es war ja auch einfach eine Gesundheitsfrage. Die Frauen in ihren engen Korsetten äh, bekamen relativ wenig Sauerstoff ab mm. und äh, hatten äh, sehr durch diese sehr ja, einschränkende Erziehung und Sozialisation auch äh, wenig Kraft, schwache Muskulatur und alles das äh, beh äh, behoben. Fahrradfahren und Wandern ja auch. Mhm. Nur gab es natürlich auch diejenigen, die gerade im Fahrradfahren äh, den absoluten Niedergang des Abendlandes wähnten, wenn das Frauen taten, weil natürlich ähm, die Frauen im Herrensitz auf dem Sattel saßen, also be beziehungsweise nicht im Herrensitz, im, im ganz normalen Fahrradsitz auf dem mhm. Sattel saßen, teilweise geteilte Röcke trugen, äh, manche auch Pumphosen. Und äh, da sahen also einige schon... Deutschland dem moralischen Niedergang geweiht, weil sie das dann immer mehr sahen.
0: Genau, genau, genau. Das war nämlich meine Frage, weil nämlich das ja, das ja genau, genau die Problematik sozusagen oder das Ding ja irgendwie ist mit eben diesen, dieser neuen Mode, die dann ja auch irgendwie zwangsläufig kommen muss, wenn man nicht die ganze Zeit das Kleid irgendwie in den in den äh, mhm. Im Antrieb des Fahrrads irgendwie haben möchte und zu der mhm. Zeit habe ich mir so vorgestellt, dass das dann schon ganz schön Aufsehen erregt haben müsste, ähm, deswegen auch die Frage, ja es ist äh, interessant, aber auf der anderen Seite, was du beschreibst, dass halt trotzdem die die Fahrradhersteller äh, auch immer Damenräder im Angebot haben, finde ich irgendwie. Das hat ja, das es war
1: ja, die, diese, diese bürgerliche Gesellschaft, die ist ja die ist ja kein Monolith. Ja, ja. Und äh, gerade auch in der Zeit des Kaiserreichs, also da kann ich echt allen immer nur empfehlen, äh, lest Hedwig Richter, folgt Hedwig Richter auf Twitter, die stellt da, rückt da einige alte Vorurteile gerade. Mhm. Denn es gab tatsächlich im Kaiserreich nicht nur Pickelhaube und Antifeminismus, gab es mhm. natürlich auch,
2: mhm.
1: aber äh, sondern es gab eben auch diese ganzen, also von den, ja, äh, das, das, das Wandern hatte, hatte damals seine Hochzeit, auch der Tourismus. Es gab Liberale, es gab ähm, ja, Lebensreform und so weiter. Das ist ja auch alles aus dieser Zeit. Also mhm. Es gab tatsächlich ähm, Dynamiken und Bewegungen und Gegenbewegungen und Strömungen in der Gesellschaft.
0: Hm, 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 hm. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber eins das wollte ich kurz noch sagen. Mhm. Ja,
1: eins wollte ich ganz kurz noch sagen zu dem, weil, weil du eben sagtest, dass sich durch Zufall die ähm, die die Mauern um die bürgerlichen höheren Töchter äh, oder dass die durch Zufall irgendwie durchbrochen wurden. Das war im Fall von Anna Papritz natürlich auf jeden Fall so. Mhm. Aber Also sie stieß durch Zufall auf diese Frauenbewegung, aber die, diese Bewegung, die hatte es zu dem Zeitpunkt in ihrer Nachbarschaft ja schon gegeben und das war durchaus nicht immer nur Zufall, sondern das waren tatsächlich Frauen, die aktiv aus eigenem Antrieb aus dem Haus gegangen sind und gesagt haben, wir gründen jetzt hier was, wir machen jetzt hier einen Frauenverein, zum Beispiel ein Jahr vor, bevor Anna Papritz zur Frauenbewegung stieß hatte sich äh, in ihrer direkten Nachbarschaft schon der Bund deutscher Frauenvereine als Dachverband für die deutsche Frauenbewegung gegründet. Also da war tatsächlich seit, ich würde sagen, den 1860er Jahren äh, schon richtig Bewegung in der Sache. Das nahm dann nur eben nach, ähm, insbesondere so nach dem Dreikaiserjahr, würde ich sagen, 1888 nochmal eine Anfahrt auf deutlich.
2: Mm
0: -mm. Ja, gut, guter Hinweis auf jeden Fall noch. Ähm weil man auch da ja dann ja so bestimmte Vorstellungen einfach von hat ne dass dann dass, mhm. das so wirklich ähm, ja nur per Zufall vielleicht ist aber dass dass dann wirklich äh, Frauen losziehen das äh, ist dann vielleicht irgendwie noch nicht so bekannt finde ich auf jeden Fall super interessant mhm. ähm wie, wie muss man sich das denn dann einfach vorstellen? Wir hatten gerade schon mal so über über, über Mode gesprochen. Was sind noch so keine Ahnung Codes oder oder Inszenierungen ähm, von Frauen in der Zeit?
1: Ja, ähm, die. Äh die Inszenierung, das ist auch klar, dieses neue Körpergefühl, das schlug sich, das schlug sich ja auf viele Arten und Weisen nieder. Man muss sich ja vorstellen, auch die ganze Art, wie eine Frau auszusehen hatte. Das war ja auch bestimmt durch Vorstellungen von bürgerlicher Weiblichkeit als die Frau, die für das Schöne verantwortlich ist, die Frau, die für den Mann da zu sein hat die attraktiv und gebärfähig und zu sein hat und sich nicht sehr viel zu bewegen hat. Und äh, das war jetzt nun nicht so ganz im Interesse dieser Frauen, vor allen Dingen nicht im Interesse der Frauen, die, wie eben in meiner Studienpopulation, kein Interesse an Ehemann äh, und dergleichen hatten, mhm.
2: ähm,
1: sondern eher ein Interesse daran hatten, ihr Ding zu machen. Und äh, unterwegs zu sein, ähm, äh, sportlich zu sein, ähm, aber auch tatsächlich berufstätig zu sein. Also so eine klassische äh, Bürgerlichkeit zu leben, wie sie eigentlich von Männern beansprucht wurde. Und das sieht man bei den Frauen tatsächlich auch ähm, in großen Teilen in der Selbstinszenierung. Wenn wir uns Porträts, Porträtfotografien anschauen, zum Beispiel die Fotos von ähm, Sophia Hautsticker, die eine Zeit lang mit Anita Augsburg, auch eine Frauenrechtlerin, zusammenlebte. Oder die Porträts von äh, der Schweizer Malerin Ottilie Röderstein, die sehr viele Selbstporträts angefertigt hat und Porträts ihrer Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter. Mhm. Da sieht man ganz wunderschön, äh, was die Frauen da kommunizierten und auch was sie aneinander schön fanden. Das geht teilweise so ein bisschen... Weg von dem klassischen Schönheitsideal, das medial vermittelt worden war. Wir sehen zum Beispiel, dass die diese eng geschnürten Korsette, die verschwinden natürlich. Mhm. Und die verschwinden nicht nur bei frauenliebenden Frauen, das ist ganz klar. Also vieles, was ich hier sage, das, äh, das betrifft ja nicht nur Frauen, die dann nachher sich entschieden, mit Frauen zusammenzuleben, sondern äh, überhaupt auch andere Frauen, die auf irgendeine Art und Weise ausbrechen wollten. Also ich ja. habe jetzt diese Population als Beispiel, aber das soll jetzt nicht heißen, dass das, was ich über die erzähle, nur für die galt. Also mhm. die Korsette waren dann irgendwann äh, weg, beziehungsweise ersetzt durch Reformkorsette, in denen Frau sich auch bewegen konnte und auch atmen konnte.
2: Mhm.
1: Dann sehen wir ähm, auch eine Inszenierung von Bürgerlichkeit, die vorher eigentlich eher männlich konnotiert war. Das heißt, die Frauen bildeten sich ganz gerne ab, so in Denkerpose, sehr gerne mit aufgestützter Kopf, so Kopf aufgestützt auf der Hand hm. oder mit einem Buch äh, oder vor der Bibliothek äh, oder sonst mit irgendwelchen Paraphernalien, die für Berufstätigkeit standen, Ärztinnen zum Beispiel gerne mit dem... Äh, Totenschädel irgendwo hinten im Regal oder mit dem Mikroskop.
2: Also mhm.
1: einfach solche Attribute, die Schaffenskraft und Berufstätigkeit kommunizieren. Und dann sehen wir natürlich, also gerade hier bei den frauenliebenden Frauen, Frauen, äh, Frauen dass auch gerne so ein bisschen gespielt wurde mit äh, Androgenität und, und Feminität klassischerweise. Mhm. Ähm, also da. Und ähm, die ganze Bandbreite. Also da gab es äh, diejenigen, die sich eher femininer inszenierten und diejenigen, die sich äh, Komplett Andro mit äh, Krawatte und dicker Zigarre gerne ablichten ließen. Da gibt es also alles an, ähm, äh, an Inszenierungen, die man sich nur vorstellen kann.
0: Mm. Und, und, und wie gut hat diese, diese Raumaneignung jetzt funktioniert? Wir hatten es vorhin ganz am Anfang noch mal bei Helene Lange gesagt: so dieser, 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 lange, dieser lange Atem, der auch irgendwie da sein muss, um, um Wege mhm. zu finden. Ähm, dass eben auch, was du gesagt hast mit den Partikeln, dass es also sozusagen nicht so ist, es, ist, es gibt Zufälle, sondern es ist schon hartes Erarbeiten von diesen Räumen ja. und auch von diesen Körpern. Ähm, wie, wie geht es dann? Wie, wie, wie geht es dann weiter? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das war eine Erfolgsgeschichte. Das hat wirklich gut funktioniert. Die Frauen haben sich die Räume genommen. Sie haben sie sich äh, ähm, haben Frauenclubs gegründet, Frauenvereine, ähm, dann teilweise, wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden von äh, bürgerlichen Frauen, die materiell auch privilegiert waren und sie haben das auch dazu genutzt, sich ähm, eben auch mit ihrem ganz realen materiellen Kapital auch Räume zu schaffen, indem sie sich teilweise sehr große Häuser gebaut haben. In dem sie allerdings auch, und das muss man auch mal dazu sagen, nicht nur diese Räume für sich selbst geschaffen haben, sondern immer auch für andere Frauen. Mhm. Also da gab es zum Beispiel ein, da gibt's ein Beispiel aus Schweden, worauf ich ja auch ein bisschen gerne schaue. Da war ein Frauenpaar, eine Bildhauerin und eine Historikerin adliger Herkunft, Sigrid Blomberg und Sigrid Leonhüvild. Die haben wirklich so eine Art Frauenferienort aufgebaut. Also mhm. die haben sich eine, äh, wo draußen auf dem Land äh, nach klassisch schwedischer Manier ein Ferienhaus gekauft und da drum mehrere Holzhütten gebaut, wo Freundinnen, Frauen aus der Frauenbewegung, Bekannte dann auch immer mal so ein bisschen Freizeit verbringen durften. Also man schaffte die Räume auch füreinander. Oder noch ein Beispiel die Schweizer Ärztin Caroline Farner, die ein Sanatorium für Frauen gegründet hat. Also es waren alles so Räume, in denen Frauen sich zurückziehen konnten, erholen konnten oder einfach auch nur frei sein konnten von dem als kontrollierend empfundenen männlichen Blick. Und ähm, das hat wunderbar eigentlich funktioniert. Es gab natürlich, Gegenwind auch, äh, insbesondere als, wie du schon zu Anfang sagtest, die Frauen immer sichtbarer wurden, also mhm. ab 1890, ähm, sagtest du ja, wurden sie sichtbarer und ab 1900, 1910, als dann auch ähm, die Frauenbewegung immer mehr auch erreicht hatte, um, also sagen wir Zwischenziele erreicht hatte, und mehr und mehr Männer das Gefühl hatten, dass ihnen da so ein bisschen die Fälle wegschwimmen und sie am Ende womöglich noch das Wahlrecht äh, haben könnten, die Frauen. Ähm, ja, also in diesem Zuge entstand ein, äh, auch ein immer größerer Antifeminismus, der sich insbesondere auch gegen die, ja, wie gesagt, sehr vielen frauenliebenden Frauen aus der Frauenbewegung richtete. Und da wurde versucht, den Frauen diese Räume wieder eng zu machen. Mhm. Das hat teilweise funktioniert, indem die Männer versucht haben und das teilweise auch geschafft haben, den den Blick, so, so, eine Art, so einen voyeuristischen Blick auf die Sexualität der Frauen zu lenken. Weil da mhm. konntest du natürlich eine bürgerliche Frau oder eine Frau, die in der Öffentlichkeit, in der bürgerlichen Öffentlichkeit wirkte, da konntest du sie packen. Mhm. Das war ihre Ehre, das war ihre Glaubwürdigkeit und äh, ihre Respektabilität. Mhm. Ähm, allerdings hatten die Frauen da auch wieder Gegenstrategien und äh, die würde ich sagen, die waren eigentlich erfolgreicher letztlich als die Versuche, die Frauen wieder aus der Öffentlichkeit zu entfernen.
0: Mm -hmm. Also sozusagen der Gegenwind hat dazu geführt, dass dass das Frauen noch bessere Wege und Mittel gefunden haben, äh, dem zu begegnen und sind dadurch dann einfach noch äh, noch 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 weiter vorangekommen in ihren eigentlichen Bestrebungen als zuvor. Es ist auch echt ein spannendes äh, spannendes. Äh, spannende ja. ja, viele haben
1: sich einfach auch viele haben sich einfach auch geweigert, über dieses Stöckchen zu springen.
2: Ja, ja. Also,
1: ja. Helene Lange zum Beispiel, ähm, die hat sich überhaupt nicht davon beirren lassen, dass sie in einem großen, dicken Traktat, den habe ich hier auch stehen, das heißt, ähm, ist von einem Herrn äh, Erhard Eberhard, äh, und das ist kein Pseudonym, der heißt wohl wirklich so, und der hat geschrieben, die... Ähm, die erotischen Grundlagen der Frauenemanzipation. Mhm. Also er ist der Meinung, dass diese ganze Frauenemanzipation eigentlich mehr oder weniger zwei Gründe hat, nämlich den weiblichen Sadismus und den Tribadismus, also Lesbianismus. Mhm. Da hat er dann auch einige Frauen genannt, die er da in dieser Hinsicht für besonders verdächtig äh, hielt. Helene mhm. Lange war da unter anderem auch dabei und die hat das komplett an sich abtropfen lassen.
0: Mhm. Und das
1: hat in ihrem Fall auch funktioniert.
0: Das heißt, ich sag, also wie, wie muss man sich das dann vorstellen, weil theoretisch ist es ja so, dass sich dann ja immer noch ne, sozusagen dieses Traktat ist in der Welt, äh, es wird gelesen, ähm, wie, wie muss man sich das dann genau vorstellen, dass da jemand nicht übers Stöckchen springt, wie jetzt zum Beispiel Helene Lange?
1: Also sie, die haben zum Teil einfach überhaupt nicht reagiert hm. und... Ähm, was ich denke, da, da greifen wahrscheinlich mehrere bewusste und vielleicht auch unbewusste Strategien ineinander. Äh, zum einen kam den Frauen entgegen, und das hört sich jetzt vielleicht erstmal äh, kontraintuitiv an, dass sie äh, dass sie als unattraktiv galten, also als oder als hochgeschlossen, als brüde so ein Image. Mhm. Also dass sie einen Dutt auf hatten, dass sie eben nicht äh, irgendeine Freizügigkeit inszenierten, sondern wirklich konsequent eine relativ stramme Bürgerlichkeit.
2: Mhm.
1: Das ging teilweise auch so weit, dass viele selbst, selbst im 20., selbst im späten 20. Jahrhundert noch Schwierigkeiten mit der Vorstellung hatten, dass die Frauen tatsächlich lesbisch waren, wie zum Beispiel Selma Lagerlöw, die zwei Frauen liebte, und da schrieb mal einer noch 1996, glaube ich, darüber, dass er schon so seine Schwierigkeiten hat, sich die beiden Damen miteinander vorzustellen. Mhm. Ich meine, denke ist auch ein interessanter Gedanke. Also, ja, ja. Äh, dass er jetzt ausgerechnet, also, äh, ne, dass äh, auf, darauf kommt wenn es um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen geht, direkt über das Thema Sex sprechen zu wollen und dann aber gleichzeitig auch sagt, kann er sich nicht wirklich vorstellen und ich glaube, auf dieses kann ich mir nicht wirklich vorstellen, ähm, haben die Frauen auch gesetzt, ob bewusst oder un unbewusst.
0: Mhm. Und dann einerseits diese, diese Äußerlichkeiten, also das dann was vielleicht in den 20er Jahren eventuell ein bisschen aufbricht. Ähm, war dann zu dem, also mit 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 Moden und so, die vielleicht ein bisschen freizügiger sind ähm, oder waren, ähm, ist dann in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt dann noch so, ähm, es gibt eine andere Art von Korsett, aber und, und es werden dann vielleicht auch Hosen getragen, mit denen man Fahrrad fahren kann, aber ansonsten ist es eher noch so, dass das alte Bild, was man von, von bürgerlichen Frauen hat, so wie ich dich verstanden habe.
1: Ja, gut, das ich so gerade so diese freizügige Mode, ähm, also ich denke mal, die Early Adopters von, von Moden sind ja in der Regel dann doch immer die die etwas jüngeren Menschen. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, die Frauen waren in den 20ern äh, teilweise um die 60. Genau, also das genau, soll jetzt nicht ja. heißen, dass 60-jährige Frauen sich nicht mehr freizügig kleiden können und nicht mit der Mode gehen können, aber die Mode war einfach eine andere.
0: Ich verstehe, was du meinst. Und wir,
1: ja. sehen, und wir sehen durchaus, also zum Beispiel bei, bei Anna Papritz, da gibt es ein paar ganz interessante Fotos von ihr als als ältere Frau, die äh, oder gibt auch Fotos von ihr als jüngerer Frau, da ist mhm. sie noch eher mit Rüschenbluse und mit mhm. einem Schleifchen um den Hals abgebildet und später dann mit Hemdbluse, Jackett und Krawatte. Mhm. Also durchaus sehr, sehr hochgeschlossen, aber auch absolut fortschrittlich. Und ich denke auch eine klare androgyne Selbstinszenierung. Ja, ja, ja.
0: Ja, aber ich finde es einfach, find einfach spannend, dass allein durch das Äußere, das da auch so mitunter äh, diese Hochgeschlossenheit, die du beschrieben hast, so einfach dieses, es ist dann per se optisch schon mal unangreifbar. Und da, da ist dann auch dieser Lotusblüteneffekt, den du beschrieben hast für den lange, ist dann, ist dann einfach da. Ne? Also das, das, da kommt halt dieses Traktat und das perlt dann einfach ab, weil es einfach keine, es gibt keine, keine, keine Unebenheit sozusagen an ihr, wo irgendwas hängen bleiben kann. So, es tropft einfach ab.
1: So. Ja, ja, und das war äh, diese, aber diese hochgeschlossene Selbstinszenierung, die war ja, das war ja eigentlich gar nicht, ähm, ähm, also der Sinn und Zweck war ja eigentlich überhaupt nicht sich äh, diesen, sagen wir, mal, äh, was als Anschuldigung oder Unterstellung empfunden wurde, zu entziehen, sondern der Sinn und Zweck war, sich als ganz normal, sich als ja, als bürgerlich hm. zu inszenieren hm. und sich eben diesem männlichen Blick zu entziehen. Also dieser, dieser Fremddefiniertheit, eine Frau hat dekorativ zu sein und so weiter. Hm. Also das, dass sie sich dem entzogen haben, das hat tatsächlich, ähm, das hat tatsächlich, würde ich sagen, weitgehend funktioniert, es hat nicht überall funktioniert, muss ich sagen. Es gab auch äh, Geschichten, da kann ich vielleicht gleich noch eine erzählen, wo ähm, Antifeminismus ähm, auch und Feindseligkeit auch zu, zu großem Leid geführt hat und auch dazu, dass die Frau tatsächlich aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Also ich will es jetzt nicht als nur Erfolgsgeschichte erzählen, mhm. aber es war tatsächlich weitestgehend, also es war, sagen wir mal, die Frauen waren erfolgreicher als diejenigen, die wollten, dass sie verschwinden.
0: Mhm, mh, mh. Was, was, was mich, was mich interessiert, wir, wir reden ja heute nicht nur über, über Lebensgemeinschaften, die man ja jetzt irgendwie vielleicht auch sowas wie, als, als, als WG bezeichnen könnte oder eine Wohngemeinschaft, die jetzt nicht, die jetzt nichts mit Liebe zu tun hat, sondern dein Fokus ist ja auch gerade auf, auf diese Liebesbeziehungen. Ähm, wie muss man sich da einfach, du hast es gerade schon angedeutet, für Schweden, mit, dieser, mit diesem Ferienhaus. Aber ich stelle mir das äh, ich, zum Beispiel so eine so Frage wie, wie, die, wie, wie die Wohnraumfrage. Also wie lebt man, wie leben Frauen in, in, zu der Zeit einfach zusammen, weil das ja doch sehr neu ist, dass da kein, kein hm. Mann sozusagen äh, äh, sagt, ja, ich hätte, würde jetzt gerne das Haus anmieten. Äh, also da gibt es dann ja. ja auch irgendwie Neuerungen. Wie, wie sieht das aus?
1: Genau, das war ja, ähm, also wenn wir nochmal ganz zurückgehen zu der Anfangszeit, da muss man sich das so vorstellen, dass äh, eine Lehrerin alleine Schwierigkeiten hatte, eine eigene Wohnung mhm. zu halten und äh, für zwei Lehrerinnen war das, schon, war das schon anders. Also es war möglich und das waren ja auch, wie du sagtest, es gab ja auch eben klassische Wohngemeinschaften, ähm, also es war relativ oft so. Dass sich äh, zwei Frauen zusammen eine Wohnung nahmen und sich dann auch, wenn sie beide berufstätig waren, ein Dienstmädchen teilten. Denn ich meine, es gab noch keinen Kühlschrank, es gab keinen Staubsauger, es gab keine Spülmaschine. Eingekauft mhm. werden musste jeden Tag. Äh, Kochen war viel Arbeit und so weiter. Das heißt, ohne ähm, also ein bürgerlicher Haushalt ohne ein Dienstmädchen oder zumindest ohne stundenweise Hilfe war nicht zu machen. Und ähm, eine allein hätte sich das nie leisten können, zu zweit ging das schon eher. Und da gibt es tatsächlich auch ähm, äh, für, für beide Räume, die ich mir anschaue, für Deutschland und für Schweden, ähm, Ratgeber. Also das wurde in der Presse auch so besprochen und auch empfohlen. Luise Otto zum Beispiel hat 1890, also Luise Otto Peters, die Frauenrechtlerin, die damals schon recht betagt war, hatte äh, einen Artikel geschrieben, in den neuen Bahnen. Das war die Zeitschrift des allgemeinen deutschen Frauenvereins, dass das ähm, doch eine sehr gemütliche und kostengünstige Variante wäre, dass zwei Frauen sich einfach zusammen eine Wohnung teilen mhm. und ähm, ja gesellig wäre es auch und ist doch nett und wenn eine mal krank ist, ist die eine die zarteste Pflegerin der andere. So ungefähr hat es geschrieben. Und in Schweden war es ähnlich da erschien 1904 ein ähm, so ein kleines Büchlein, das hieß, ähm, deutsch übersetzt, eigenes Heim, die äh, Eigenheimfrage der unverheirateten Frau. Und da empfiehlt sie auch genau das, dass zwei Frauen sich zusammentun. Also das war dann, das war durchaus möglich. Und wie gesagt, dadurch, dass ähm, bei Frauen ja anders als bei Männern, nicht unterstellt wurde, nicht, also zumindest nicht sofort unterstellt wurde, dass sie sexuell intim miteinander waren,
2: mhm.
1: konnten sie das auch relativ unbehelligt tun. Und selbst wenn ihnen das unterstellt worden wäre, war ja ähm, in Deutschland äh, weibliche Homosexualität nicht strafbar. In Schweden mhm. schon, wurde alle, in Österreich übrigens auch. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, solange der Schein der Respektabilität äh, gewahrt blieb, das war natürlich in Deutschland auch wichtig für, ja, für Lehrerinnen auf jeden Fall, denn ähm, ob sie nun dafür in Knast kamen oder nicht, ihren Job hätten sie alle mal verloren wahrscheinlich und die Lebensgrundlage. Ähm, aber wie gesagt, es war möglich für zwei Frauen zusammen zu, zu leben. Bei manchen war es natürlich so, dass sie da nicht alleine lebten, denn es war vielleicht noch eine Mutter oder eine Schwester dabei. Selma Lagerlöw zum Beispiel hat lange mit ihrer Mutter zusammengelebt, Anna Papritz auch. Mhm. Ähm, und in dem Fall war es dann so, dass die jeweilige Lebensgefährtin nicht auch mit im Haus, die hatte ihre eigene Wohnung, also Margarete Friedenthal zum Beispiel, die hatte immer ihre eigene Wohnung, nachdem die Eltern verstorben waren, also zuerst lebte sie noch bei den Eltern, um, in einer großen Villa am Tiergarten mhm. in Berlin und äh, dann in ihrer eigenen Wohnung in der Derflinger Straße, auch im Berlin-Tiergarten, mit, äh, je nach, ja, ich glaube, zwei Hausmädchen hat sie gehabt, aber auch eine relativ große Wohnung. Und dann wurde sich, wie gesagt, gegenseitig besucht. Anna Papritz hatte da ein, ein regelmäßiges Gästezimmer und ähm, später zog Anna Papritz dann in eine eigene Wohnung, auch mit einem Hausmädchen. Und erst später, als die beiden Frauen ihr komplettes Vermögen verloren hatten, zogen sie zusammen in eine Wohnung. Also die hatten eigentlich gar nie den Drang zu einer gemeinsamen Wohnung. Anders als wiederum andere, die sich zusammen ein Haus bauten und da bis an ihr Lebensende lebten. Also das, da gab es durchaus eine große Varianz. Und genau das fand ich eben auch unglaublich spannend, sowohl was die... Wohnraumfrage betrifft, hm. als auch was die Beziehungsmodelle selber betrifft, gab es eine unglaubliche Bandbreite. Es gab ja nicht so dieses Ideal, so hat eine Partnerschaft zu sein, wie das bei der bürgerlichen Ehe war, hm. wobei da auch wieder die Frage ist, inwieweit das Ideal auch tatsächlich gelebt wurde, aber das dahingestellt, ähm, sondern es musste sich alles von Grund auf erarbeitet werden, das, was wohl unglaublich viel, also geht zumindest aus dem Material hervor, was ich habe, was unglaublich viel Verhandlungsspielraum, Verhandlungsmöglichkeiten äh, gab, sehr viel Freiheit in der Beziehungsgestaltung ließ, aber natürlich entsprechend auch einiges an Arbeit mit sich brachte.
2: Hm.
0: Ja, irgendwie ganz spannend, ne, wenn du da sagst, irgendwie die, die lebt noch zusammen äh, oder hatten ein, eigene Wohnungen. Äh, Finde ich das irgendwie ganz interessant, wenn, so, weil, weil das Leben, was du da beschreibst, ist ja schon tendenziell normal. Ne, wenn sie dann auch Hausangestellte mhm. haben, könnte man ja auch einfach sagen, so, es ist, es ist, da fehlt sozusagen nur der Mann. Also der Rest ist halt so, so wie <lacht> ja, man sich... eine Genau, genau. Sozusagen, äh, äh, der fehlt, aber ansonsten ist es ja ein, 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 eine bürgerliche Frau in einem bürgerlichen Haushalt.
1: Finde ich auch find ich auch ganz also, interessant einfach. Sag mal, ähm, wobei man natürlich immer genau. Die Lebensführung war bürgerlich, allerdings auch, allerdings auch, äh, da gab es ja auch große, da gab es auch wiederum Bandbreiten. Also wenn ich mir zum Beispiel das Haus von Sophia Hautsticker anschaut die Fotografin, über die ich eben sprach. Das mhm. war die einstmalige Lebensgefährtin von Anita Augsburg. Später lebte sie dann zusammen mit Ika Freudenberg, auch eine Frauenrechtlerin ähm, aus dem Westerwald in dem Fall, die dann nach München gezogen war. Mhm. Und Sophia Hautsticker hatte damals noch mit Anita Augsburg ein Fotoatelier eröffnet und sich dahinter dann ein Haus bauen lassen mit übrigens zwei getrennten Wohnungen, mhm. äh, wo dann später also Ika Freudenberg in die eine einzog und Sophia Rautziger in die andere, aber irgendwann verschwommen die Grenzen dann offenbar. Aber jedenfalls dieses Haus war, äh, beziehungsweise oder das Fotoatelier, war Münchens erstes Jugendstilgebäude. Und in Sophia Rautzigers Haus ging die gesamte Schwabinger Bohem ein und aus. Mhm. Das heißt, das war schon es war einerseits ein bürgerlicher Haushalt, aber auch einer, in dem sehr, sehr viel Raum für Unkonventionelles war, was natürlich bei bürgerlichen Familien und in bürgerlichen Salons teilweise auch so praktiziert wurde. Aber Wie gesagt, da gab es eben nicht nur diese eine Bürgerlichkeit, also um, weiß ich nicht, um 4 Uhr gibt's Essen und mhm. äh, alles nach strengen Regeln und mhm. Repräsentationsgeflogenheiten äh, und so weiter, sondern da gab es eben auch eine große Bandbreite von ja, von ganz konservativ bis hin zu sehr, sehr liberal.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ich, ich finde einfach nur auch wieder da die Spannbreite, was sich halt auch so fasziniert, finde ich einfach sehr sehr interessant. Also das da wirklich von mm. bis es alles irgendwie gab ja. und eben halt yep. wie das auch gerade am Ende nochmal so Fazit ähnlich zusammengefasst ist halt auch auch kein den einen Weg, sondern halt einfach jede Konstellation hat für sich, äh, sich sich eine sich was erarbeitet, was passt, was funktioniert. Oder ist vielleicht sogar im Zweifelsfall dann auch nochmal angepasst und verändert. Kann ja auch alles irgendwie, irgendwie sein. Wir haben jetzt irgendwie auch immer wieder so über, über die Außenwelt gesprochen und, 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 und Antifeminismus auch kurz ange, angedeutet. Ähm, in meinem Kopf oder, oder generell in unserem Kopf ist ja manchmal so, dass, so, dass Schweden ja gerne so als, 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 als progressiv gesehen wird. Ähm, und dann einfach vielleicht auch in dem Vergleich dazu dann Deutschland so ein bisschen piefig ähm, militaristisch preußisch ähm, wie muss man sich einfach dieser, diesen Umgang in den beiden Ländern jeweils mit 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 diesem Thema vorstellen w was gab es für Unterschiede und vielleicht auch Gemeinsamkeiten
1: hm. also Gemeinsamkeiten gab es sehr sehr viele Deutschland und Schweden auch die deutsche und die schwedische Frauenbewegung ähm, waren standen immer in einem sehr, sehr engen Austausch, was natürlich auch ähm, an den Sprachkenntnissen der Schwedinnen lag, äh, von denen sehr, sehr viele ausgezeichnet Deutsch sprachen und schrieben. Ähm, wenn das nicht funktionierte, dann konnte man sich immer noch auf Englisch ganz gut verständigen. <lacht> Denn wie gesagt, wir befinden uns ja hier in einem... Äh, bürgerlichen Kontext und diese Frauen haben, wenn sie auf der Mädchenschule schon nichts gelernt haben, aber Sprachen haben sie gelernt. Mhm. Das heißt die Deutschen, die meisten deutschen Frauen, die auf so eine Töchterschule gingen, die hatten zumindest Englisch und Französisch und bei den Schwedinnen kam dann oft noch Deutsch dazu. Ah, okay. Und das heißt es gab unheimlich viel Austausch. Und wenn ich jetzt, jetzt überschneidet sich das manchmal so ein bisschen von meiner Population, Frauenliebende Frauen, mit der Frauenbewegung. Aber es war ja, wie gesagt, auch eine überlappende äh, Population. Und wenn es Austausch zwischen Frauenbewegungen gab, dann gab es immer auch Austausch zwischen äh, zwischen Frauenliebenden Frauen oder lesbischen Frauen. Und ähm, da wurde... Also man, man kann ich, man kann sich, darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie äh, ähm, eine Community, in der groß darüber gesprochen wurde, oder in dem das gemeinsame Lebensmodell oder die gemeinsame Art zu lieben tatsächlich explizit Thema war, aber man mhm. gravitierte schon so ein bisschen ähm, zueinander hin. Also was mir zum Beispiel auffiel, als ich in Stockholm im Nachlass von Selma Lagerlöw gewühlt habe, da fiel mir ein Fanbrief von Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann in die Hände, die Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen gelesen hatten mhm. und Selma Lagerlöw dann unbedingt schreiben mussten, wie toll sie das fanden. Äh, da wurde natürlich, also es hatte überhaupt nichts damit zu tun und vielleicht wussten die das auch gar nicht mal, dass Selma Lagerlöf auch mit einer Frau zusammenlebte, aber das zeigt einfach, es gab so, ähm, es gab alle möglichen Verbindungen. Es gab auch, äh, teilweise ähm, persönliche Korrespondenzen zwischen Frauen-Paaren auch. Und ähm, das heißt, man kann schon davon sprechen, dass es, ähm, eine, wenn man es eine Community nennen will, dass die so ein bisschen, dass die sehr viele Berührungspunkte auch
2: hat. Hm. Äh,
1: gleichzeitig waren es natürlich unterschiedliche Gesellschaften, die gradweise unterschiedlich tickten allerdings auch gradweise also in Schweden gab es auch Antifeminismus also August Strindberg hat auch nie verwunden, dass nicht er, sondern Selma Lagerlöf den Literaturnobelpreis bekommen hat
2: mhm.
1: und ähm, es gab äh, auch in Schweden bitterböse antifeministische und sexistische Ausfälle, unter anderem auch von Strindberg und der hatte natürlich dann wiederum seine Fans Mm -hmm. um, und wie gesagt, war in Schweden ja auch äh, gleichgeschlechtliche Sexualität zwischen Frauen strafbar, ja, obwohl ja. ich äh, jetzt persönlich nicht von irgendwelchen äh, Strafverfahren zumindest in der Population weiß, in der ich äh, unterwegs war. Mm, mm, mm. Und das hatte auch sehr oft, das wissen wir vom Beispiel Österreich, eine, ähm, ähm, also wo, wurde die, so, wurden solche Paragraphen eigentlich eher benutzt, um widerständige Frauen quasi in den Griff zu bekommen, die insbesondere den, sag mal, als männlich gelesenen Part in einer Beziehung übernahmen. Also so wurde das damals begriffen. Also das eine, sich, wenn sie sich sehr androgyn inszenierte, quasi die Rolle des Mannes in der Beziehung mhm. übernahm. Und das galt als Anmaßung. Das war, das war eigentlich das, was sehr viel mehr provozierte als Sex zwischen Frauen an sich. Ja, Obama. Also anti in Deutschland und Schweden. Genau, ja. genau, genau, genau.
0: da waren wir. Mhm. Ähm, nee, ähm, finde ich aber finde ich aber schon mal spannende spannende Sachen, dass halt gerade diese 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 äh, Beziehung, wo es dann wo es dann diesen diesen androgynen Part und den eher femininen Part gibt, dass das dann natürlich irgendwie so ein oder nicht natürlich, aber dass das irgendwie äh, so also bei bei den Männern irgendwie aufstößt, aber dann auch natürlich so eine so eine Angriffsfläche bietet, ne?
1: Ja, ja, die, die, die feminine Frau, die können. konnte man immer noch pornografisieren und objektivieren, zumindest im Kopf. Ja, und das ging dann aber natürlich nicht bei der, die sich dann auch noch eine Krawatte umbindet. Ja, ja und da war, äh, ach so ich hatte ja gesagt, dass es in einem Fall, dass der Antifeminismus ähm, auch, sehr schlimme Folgen für eine Frau hatte soll ich das noch kurz erzählen. Kannst du gerne tun ja? Das war nämlich das war nämlich genau auch so ein Fall. Also das war Caroline Farner und Anna Pfrunder, das war ein Schweizer Frauenpaar. Caroline Farner war eine Ärztin und die beiden wollten ein Pflegekind aufnehmen aus der Familie. Da hat ein Verwandter, dem hat das nicht gepasst. Und der hat diese Frauen dann einfach völlig ohne Grundlage des Betrugs angeklagt. Und daraus folgte eine Schlammschlacht, die sich unter anderem auch, insbesondere auf die Person Caroline Farner, die als sehr männlich empfunden oder gelesen wurde, hm. abzielte. Und das, Caroline Farner saß, ähm, im Zuchthaus für mehrere Monate ohne Anklage, also was war rein die Untersuchungshaft, glaube ich. Und ähm, das, was da wirklich über sie ausgekübelt wurde, das hat sie gebrochen. Und sie hat sich nachher tatsächlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Also da war es ein Beispiel, wo diese Strategie dann tatsächlich funktioniert hat und wo wirklich einer Frau auch ähm, Räume genommen wurde und die wirklich auch gebrochen wurde
2: dadurch.
0: Mm -hmm. Ja, so das, was man heute dann Shitstorm nennt, ne? wo es dann mm -hmm. ja auch gerne, also wo es dann ja auch alles gibt, ne? also Leute, die das irgendwie vielleicht durch Netzwerke, durch eigenes, äh, durch eigene Standfestigkeit gut äh, überleben, sag ich mal, oder wirklich die Menschen, die die daran echt dann zerbrechen. Ne? Das ist ja, das ist traurig, eben diese, ja.
1: diese Zermürbungsstrategie, die in mm -hmm. dem Fall leider funktioniert hat.
0: Mm -hmm. Jetzt geht dein, es geht dein Projekt ja ähm, bis in die 40er Jahre. Mhm. Mhm. Wie entwickelt sich das da dann in, weiter in den Bereichen, die du die anguckst? Den,
1: mh, dass es in den 40ern äh, so, so langsam ein bisschen ab äh, so ausklingt, mein Projekt, hat einfach damit zu tun, dass ich mir diese, ja, ich würde zwei Generationen von Frauen anschaue, die ähm, 1845 bis 1880 ungefähr geboren wurden. Danach mhm. sieht man nämlich auch bei den Frauen, die später geboren wurden, dass die Deutungsmuster sich schon so ein bisschen ändern, dass die Beziehungsmodelle sich ändern. Da kam ja zum Beispiel dann um die Jahrhundertwende auch verstärkt der Begriff Homosexualität auf, den gab es ja vor 1869 noch gar nicht. Mhm. Und eben auch dieses Verständnis, dass dass gleichgeschlechtliche Liebe von einer sagen wir mal, Umkehr des Sexualtriebs herrührt, ähm, <lacht> anstatt sagen wir mal, einfach davon, dass man sich in jemand anders verliebt. Und, ähm, äh, und und all diese neuen Lesarten, aber auch ein neues Körperbewusstsein ähm, was diese neue Generation dann hatte, aufbauend, wie gesagt, auf diesen Befreiungsarbeiten der Vorgängerinnengeneration. Das führte alles dazu, dass die ihre, ihre Beziehungen anders deuteten, vielleicht auch andere Möglichkeiten hatten. Es kamen dann auch, und das ist ganz, ganz spannend, nach den Großbürgerinnen, die ich mir angeschaut habe, auch die Kleinbürgerinnen und die Arbeiterinnen immer mehr dazu die also ihre Beziehungen dann auch öffentlich lebten, auch mit einem eigenen Selbstverständnis in den Zwanzigern dann als lesbische bzw. homosexuelle Frauen ganz explizit, ähm, die ja auch erst nach und nach und auch etwas später als die großbürgerlichen Frauen die Möglichkeit zum wirtschaftlichen selbstständigen Leben hatten. Man darf nicht vergessen, der Gender Pay Gap war um die 50% Prozent damals. Also <lacht> Frauen verdienten etwa die Hälfte von Männern, äh, mm -hmm. bekamen die Hälfte von Männern. So. Mm -hmm. Und äh, das heißt, äh, ich schaue mir eben diese Generation an, so grob gesprochen von äh, Helene Lange 1848 bis, äh, ja, Gertrud Bäumer witzigerweise, Helene Langes Lebensgefährtin ist dann somit eine der jüngsten. Eine habe ich noch, die ist noch jünger, das ist eine Schwedin, eine Publizistin namens Clara Johansson. Und... Äh, und diese Generation, die schaue ich mir dann so ein bisschen an und die wurden ja dann in den 40ern auch so ein bisschen älter. Und mit diesen Altersjahren endet dann das Projekt, auch eben mit einem Ausblick dann auf die Frauen, die danach kamen.
0: Hm, hm. Spannend, spannend, spannend. Wenn wir, ja, ich, ich das, das, das hätte ich mich jetzt auch sehr gewundert, wenn du jetzt nicht immer <lacht> <lacht> das bejaht hättest. Ähm, <lacht> Was könnten wir der Hörerinschaft empfehlen, um sich die Zeit irgendwie zu überbrücken, bis dein Buch dann irgendwann auch äh, veröffentlicht wird, wenn man, wenn Mann Frau sich da jetzt in das Thema ein bisschen einlesen will, was ich halt super super spannend finde, worüber wir heute hm. gesprochen haben?
1: Ja, es gibt ein paar ähm, schöne und ich finde auch immer noch lesenswerte überblickswerke, die meisten kommen aus den USA und haben dann dementsprechend auch einen Schwerpunkt auf ähm, britische und amerikanische Frauen. Die erste, die darüber geschrieben hat, äh, war Lillian Faderman mit äh, ihrem Buch Köstlicher als die Liebe der Männer heißt es auf Deutsch, auf Englisch Surpassing the Love of Men. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, der ist in manchen Stellen ein bisschen in die Jahre gekommen und manchen Interpretationen würde ich mich auch nicht anschließen, wie ähm, zum Beispiel, dass äh, Lillian Faderman sehr stark darauf abhebt, dass das alles romantische Freundschaften waren, eher als ähm, auch körperliche Liebesbeziehungen. Aber wie gesagt, das ist ein, ein schönes Panorama. Vor, was auch mal aufzeigt, wie unglaublich viele Beziehungen zwischen Frauen es gegeben hat in der Zeit. Für äh, Deutschland gibt es äh, viele spannende Einzelbiografien von Frauen, die in Frauenbeziehungen lebten. Da gibt es zum Beispiel, ich gucke gerade mal auf mein Bücherregal, also als allererstes sehe ich die ähm, Biografie von Anna Papritz von Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Dann gibt's äh, ein wunderbares Buch von Christiane Leidinger, keine Tochter aus gutem Hause, über Johanna Elberskirchen, die ist nun so ein bisschen am Rande der Bürgerlichkeit angesiedelt. Das ist eine mhm. Frau, die sich tatsächlich als homosexuell auch begriff mhm. und beziehungsweise auch identifizierte. Und ähm, ja, also da gibt's gibt es wirklich unzählige. Wer ein bisschen Inspiration möchte nach Personen, nach denen man schauen kann, kann sich auch gerne auf meiner Internetseite umschauen. Mhm. www.biankawalter.de, Bianca mit C und Walter mit TH, alles in einem Wort. Ähm, da habe ich einen Blog, da stelle ich einige Frauen vor. Und ähm, ja, das ist soweit das, was mir spontan jetzt dazu einfällt.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall dann auch nochmal verlinken, den Blog, als auch äh, die Bücher, die du genannt hast, dass, dass die jetzt dann auch, äh, wenn Menschen dabei sind, die was lesen wollen, das auch sehr schnell irgendwie finden. Ähm, hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Eine Gastempfehlung? Also jemanden, den du mal inter äh, den ich gerne mal bei dir interviewt hören würde.
0: Genau, genau, genau.
1: Ja, ähm. Also, Ich habe das jetzt natürlich mit überhaupt niemandem abgesprochen, aber ich finde, dass zwei Leute eine ganz, ganz super spannende Forschung machen, ähm, wo ich mich riesig darauf freue, dann irgendwann mal mehr von denen zu lesen. Das eine ist die Susanne Wosnitzka, die über Komponistinnen arbeitet,
2: mhm.
1: twittert unter Donauschwalbe und hat auch eine Website. Und ähm, die andere, ein anderes spannendes, super spannendes Projekt, auf das ich mich riesig freue, das mir jetzt sehr spontan einfällt, ist die Biografie von einer sehr, sehr unbekannten Frauenrechtlerin und leider viel zu unbekannten Frauenrechtlerin, Dorothee von Felsen, die von äh, Mirjam Höfner geschrieben wird gerade. Und äh, noch, noch ein drittes Projekt. Ähm, von äh, Laura Baumgarten, die äh, das Instagram-Projekt Frau Abgeordnete, die twittert mhm. und instagramt über die weiblichen Abgeordneten der Nationalversammlung und der ähm, äh, und des Reichstags. Und ich hoffe von den drei ist mir jetzt keine böse, dass ich sie so ungefragt hier einfach genannt habe, aber sie machen einfach so wahnsinnig spannende Projekte.
0: Ja, ich würde sie auch in jedem Fall einfach unverbindlich anfragen und dann können sie <lacht> immer noch zusagen. Oder absagen, das ist ja alles äh, mhm. gar nicht so mit Verhaftung verbunden. Jo.
2: Ähm,
0: ja, Bianca, das war auf jeden Fall ein super äh, spannender äh, Einblick in dein Projekt. Ähm, ich habe wieder echt sehr viel Gelernt, sehr viele äh, Schattierungen wieder festgestellt, <lacht> ähm, die man vielleicht vorher auf den ersten Blick nicht so wahr, wahrnimmt oder wahrgenommen hat. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön, da nochmal ein bisschen das auszuleuchten. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, ähm, das war sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich, es hat einen Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ja, und das war es auch für heute bei Anno. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprecht, sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.